Bienvenidos allá al quinto episodio de 5 y 2. Muchas gracias por el apoyo durante los últimos cuatro episodios. Gracias también a las personas que ya nos siguen en Instagram y Facebook, donde nos encuentran como 5 y 2 Podcast. En esta ocasión les traigo una plática que tuve con Patricia Vázquez, una chica de Dallas, Texas, apasionada de la causa prohibida y creadora del sitio Minuto Católico. Síganlo en Instagram y Facebook así como Minuto Católico. Pati es una persona súper activa en el servicio a Dios, de quien aprendí mucho con esta conversación y espero ustedes también lo hagan. Los dejo con esta plática y nos escuchamos el siguiente lunes. Bueno pues Pati, mucho gusto verte. Bienvenida a 5 y 2. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Omar. Qué bueno, qué bueno que al fin se nos hizo estar aquí, que estuvieras aquí con nosotros. Gracias. Eh, la primera pregunta, y esta es va para todos los invitados. Entonces, esta va a ser eh, algo así espontánea tu respuesta, a ver qué dices. De repente, por circunstancias de la vida, yo no sé por qué, te encuentras en Roma, en el Vaticano. Y luego te llaman, te dan un pase para entrar a la audiencia con el Papa. Va a pasar él, te va a saludar, te va a poner atención unos 20, 30 segundos. Lo tienes enfrente, ¿qué le dirías? Corre tiempo. Pues le diría que lo quiero mucho y lo abrazaría. Y le dijera que gracias por todo lo que hace por la iglesia. Y pues, pues nada más. Un abrazo. Con Un eso abrazo, me conformo. Una foto y ya con eso. Eres, sí, de chance y, y saco mi, mi teléfono <risa> para tomarme una selfie. Ya. Y, y a ver cómo te sale, porque en esos ratos así cuando estás sí. en un concierto en algo y sacas el teléfono y la foto toda borrosa y... Sí, luego porque te quitan, no sí, te dejan y... Sí, pues, sí, sí. Bueno, qué padre. Pues, Bati, en serio me da mucho gusto tenerte aquí. Ya te había dicho de, desde hace mucho tiempo, te había platicado más o menos de la idea y todo. Y como te dije, y te lo digo de nuevo, o sea, aquí en que haya testigos de que, o sea, pues tú, en serio, que pens cuando pensé en la idea de todo eso, dije, Pati tiene que ser, o sea, tenía como una idea de personas, eran de que tú y ahorita, y Tacho, dije, ellos dos son como que mi, mi, no. mi, mi idea de lo que quiero, o sea, gente que, que sé que empezó de, en el grupo de jóvenes, de jóvenes, pero que están trabajando hoy y que no se dan por vencidos y que siguen en el, en el trabajo, en el servicio, sobre todo, entonces me da muchísimo gusto estar contigo. Eh, después de que... De, de algún tiempo ya que no se pudieron dar las fechas, pero al fin ya aquí con mi, con juntos. Entonces, pues, bienvenida y muchas gracias por aceptar y por venir. Gracias, Omar. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, cuéntanos un poquito de Patty. ¿Quién es Patty? Pues yo soy nacida aquí en Dallas, Texas. Ok. Um, pero, eh, pues, soy de padres mexicanos de Ocampo, Guanajuato. Y, pues, nosotros, pues, somos una familia de... Cinco hermanos. Okay. Tengo dos hermanas y dos hermanos. Yo soy la mayor y pues tenemos la bendición de que podemos ir a México viajar. Entonces okay. nuestra vida... Y que eh, te gusta mucho ¿eh? viajar pues, a México. Sí, sí, sí. Pues así crecimos. Nosotros uh -huh. um, yendo mucho a México, vacaciones, en cada puente, así. Y pues mis papás, aparte de eso, porque muchos me preguntan, ¿y cómo le haces y esto? Pero re realmente, pues para mí, en lo particular, tenemos la bendición de que fue un estilo de vida. Okay. Mis papás siempre nos sacaban a pasear. Que al principio, cuando yo era joven, niña, era algo que no me gustaba. Uh -huh. Pero, pues conforme fui creciendo, pues me fue gustando conocer. Y, pues es bonito porque no solamente era mi, mi familia, lo uh -huh. hacíamos con otras familias. Okay. Y entonces, hoy en día, pues... Eh, Ahora los hijos somos los que nos vamos de paseo. Ah, Entonces, okay. ¿Son los mismos hijos que iban desde sí, niños o sí. van de paseo. 
Se van es, es a, padre. a pueblear allá en México. Así qué es. Qué padre. Sí. Bueno, qué padre. ¿Y cómo fue tu vida en cuanto a la, a la fe? ¿Cómo fue tu crecimiento? ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Cómo? Pues ahí sí te puedo decir que nosotros realmente, pues, éramos una familia católica de nombre nada más. Ok. Y, bueno, yo creo eso nada más mis papás, porque uh -huh. en lo personal yo y mis hermanos, mis hermanos y yo, pues, realmente nosotros... No, ¿cómo te diré? No, no, no teníamos una fe en sí. Conocíamos un poco de Jesús, un poco de lo que... Pues nomás un poco de Jesús, de, pero nada más, la verdad, nada más de la cruz. Okay. Pero no conocíamos en sí la religión. Uh -huh. Nosotros eh, tuvimos la gran bendición un poquito de que nuestra familia se formó al revés. Mis papás... Eh, como cualquier jóvenes, tal vez ahorita de la cultura, que nada más se juntan, okay. pero no se casan a la iglesia, sí. pues así crecimos. Y después, pues el bautismo no era algo que era como, ¿cómo te diré? Como algo importante en mi familia, uh -huh. aparte porque mis papás eran alejados de la fe. Okay. Mis papás, ambos vienen de familias muy católicas, que es lo irónico que, a pesar de venir de familias muy católicas, ellos eran... Um, como que se alejaron, como que ellos no les gustó. Pero yo hoy voy entendiendo que es por lo mismo, por no conocer de, de, lo, de su fe. Uh -huh. Pues eh, crecemos, como te digo, sin Dios, sin nada. Mi papá uh, le decía mucho a mi mamá, pues ellos se pueden bautizar, pero hasta que estén grandes, cuando cumplan 18, que ellos decidan. Que yo hoy en día entiendo que eso no es bueno, porque... Uh -huh. Cuando uno es grande, muchas de las veces, por propia decisión, no, no lo va a hacer. Sí. Siempre, por eso yo siento que nuestra iglesia, y sé que es sabia, uh -huh. en darnos esa gracia de ser bautizados desde pequeños. Aparte porque recibimos gracias y formamos parte de Cristo, pero por, por la importancia que tiene ese sacramento. Porque ese sacramento te lleva a más. Y en lo particular a mí, pues yo fui bautizada a la edad de 10 años. Yo recuerdo que... Eh, eso era un tema de discusión siempre en mi familia. Okay. Era como un tema que, que sí un poco incomodaba porque uh -huh. mis papás... Pues mi papá, él quería que a los 18 y mi mamá era algo que ella anhelaba. Varias veces mi mamá, eh, pues ella tenía amistad con un cura en México y él muchas veces le hablaba de bautizarnos a escondidas. Pero pues... Mi mamá siempre, pues, respetando a mi papá, sí. no lo hacía por él. Porque tampoco quería, pues, hacer algo detrás de su espalda. Sí. Y quería que fuera algo como, pues, de en familia. Pues, pasa el tiempo y recuerdo que un día mi papá nos pone a todos en línea. Y nos pregunta que, ¿verdad? Que si nos queremos bautizar. Nos está preguntando a cada uno. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo digo que sí. Que yo quiero ser bautizada. Le pregunto a mis otros hermanos y todos respondemos que queremos ser bautizadas, bautizados. Y entonces, pues, mi mamá nos manda a bautizar. Okay. Es lo poco que recuerdo. Pero ya entonces, ahí a los 10 años, eh, entramos a la fe. Y, pues, allí de verdad que veo que hay un poco de cambio en nuestra vida. Uh -huh. Porque ya después, al año, hacemos nuestra primera comunión. Y créeme que eso es lo bonito, tal vez, de ser bautizado grande. Que tú te sabes las fechas de, tus de, de sí. todo y... 
y todo lo recuerdas bien. ¿Te acuerdas de la fecha? Sí. ¿Cuándo fue? El 21 de abril fue mi bautismo uh -huh. y el 3 de mayo, Día del Santa Cruz, la, mi primera comunión. Ok. Entonces, del año 1997, la comunión y el 96, mi bautismo. Uh -huh. Entonces, um, es padre también porque nosotros crecimos dentro del rito um, latín, en latín. Ah, ok. Junto al padre Paul, um, que tal vez muchos conocen que él estuvo en Greenville. De pastor por muchos años, pero también en Blessed Sacrament, antes de ir para allá. Y él, uh, pues, fomentaba mucho eh, el, el rito en latín. Y, pues, crecimos de esa manera y creo que tuvimos un formador muy bueno. Okay. Porque él nos enseñó mucho de, de, de tenerle respeto a lo sagrado. Y sí, tal vez yo de niña lo miraba normal, porque yo antes de eso no conocía. O sea, íbamos a misa solamente cuando quinceañeras o bautizos, pero de ahí en más no sabíamos lo que era realmente ir a misa. Sí. Eh, entonces, pues, de allí nosotros, pues, veo que, que la gracia entra en nuestra familia y, pues, se va dando lo demás. A los 13 años hago mi confirmación y creo que ese fue un punto muy importante, aunque hoy antes no lo reconocía, hoy sí lo veo, uh -huh. que fue un punto donde, pues, ya de plano el Espíritu Santo entra en mi vida y me mete la semilla de que hay algo más. Uh -huh. Pasa lo típico. Uno se aleja de la iglesia. En, entra, por, por lo menos para mí, entró la etapa de la rebeldía de los 14 a los 17. Que fue una etapa para mí muy difícil. Creo que en mis años, de verdad, si me hago hacer una línea de tiempo de mi vida, uh -huh. fueron los más difíciles. Okay. Eh, aparte porque vivimos muchos tiempos muy difíciles en familia. Eh, problemas eh, que estaban pasando que afectaron no solo a mí, sino a mis hermanos. Pero, pues, uno se aleja, entra a vicios, eh, pero uno sabe que hay algo más. Hay sí. algo más que, que te llama. Entonces, pues ya era la etapa donde ya estaba entrando, creo, en mi último año de prepa. Y, pues, es la edad donde tú te empiezas a cuestionar. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Uh -huh. Te empiezan a preguntar a qué colegio, qué carrera. Sí. Y si tienen la suerte que yo, yo era del tipo de persona que nunca sabía nada. Uh -huh. No sabía ni qué quería, ni, ni nada. O sea, sabía que quería hacer algo con mi vida, pero no sabía qué. Uh -huh. Entonces, durante la etapa de la prepa, entré a estudiar medios de comunicación y... Porque dije, voy a hacer algo. Uh -huh. Y pues allí como que un poquito me llamaba la atención. Entonces entré al colegio y ahí es también donde estudié un poquito más medios de comunicación. Okay. Para este tiempo, a los 19 años, pues tengo mi primer encuentro con Jesús. O sea, el, el verdadero. Uh, aparte de, de, de mi primera comunión. Este ya fue un encuentro donde yo ya reconozco realmente la Eucaristía como Jesús. Uh -huh. Porque antes, para mí, tristemente, sí era nada más un símbolo. Sí. No, era, no era Jesús verdadero en cuerpo y, y alma, como, como yo... El, el cuerpo y, y, y sangre de Cristo. Uh -huh. no, no lo era para mí. Entonces, um, pues, en, en este encuentro que vivo de arco iris, eh, pues, tengo mi, mi encuentro con Jesús y, pues... Eso cambia mi vida. Créanme que yo antes de ese retiro yo ni sabía que era Jesús en, el, en la Eucaristía como cuando lo exponen en el Santísimo. Sí. Eso para mí no... 
o sí tal vez lo había visto, pero no tenía un significado. Incluso cuando lo viví, no sabía que era verdaderamente Dios. Fue uh -huh. ya después, a través de uh, pues la formación que fui obteniendo, que me fui dando cuenta que era verdaderamente Dios. Y igual mi vida ya, ya no fue igual. Y doy gracias a Dios por ese encuentro, porque cambió un poquito mi vida en, en cuanto a... Obviamente mi vida de oración, uh -huh. pero mi propósito. Okay. ¿Y esto fue un retiro de jóvenes? ¿Qué tipo de retiro fue? Este fue un retiro de jóvenes. Este es un retiro... Uh, en sí es un movimiento eh, de México. Y es un movimiento que empezó para adolescentes, pero aquí en Estados Unidos, por lo de ambiente seguro, uh -huh. se hace para jóvenes adultos. Okay. Y pues este retiro es un retiro de iniciación. Okay. Y... Pues ese es su propósito. Okay. Eh, iniciar a jóvenes tal vez como yo que ven, que no conocen de la fe sí. para darle lo, lo básico para conocer de la fe. Ah, ok. Muy bien. Uh -huh. Y pues, como te digo, pues ya tengo este encuentro con Jesús. Cambio igual mi, mi carrera. Me salgo porque yo en mi ignorancia no sabía que existía EWTN. No sabía que existían medios católicos. Sí. Y yo en ese tiempo no pensaba que... O sea, lo había, pero en inglés. Pero yo decía, ya después que me enteré de EWTN, dije, ¿pero qué voy a hacer en Alabama? Yo en mi mente decía, no, ¿Qué? yo no me quiero ir de aquí. Sí. Pero pues era ignorancia que, que yo no sabía. Uh -huh. Pues dejo la carrera a medias. Eh, me salgo, empiezo a trabajar para una compañía aquí en, en Dallas de, de, de Abarrotes. Se puede decir grocery okay. store. Okay. Um, y pues allí empiezo a trabajar en recursos humanos. En, eh, también trabajo en lo que es la administración. Y pues realmente yo estaba muy bien allí. Y, o sea, me iba muy bien. Pero eh, igual me doy cuenta de que yo no quería estar así toda la vida. Trabajando en domingos y vivir literalmente para una compañía. Uh -huh. Y ya de tanto que trabajé allí, me harté. Me harté de mucho de lo que miraba, de las injusticias a, a empleados, de las injusticias entre los señores que trabajaban conmigo, con sus esposas. Uh, miré mucha infidelidad y pues hasta cierto punto llegué a ser um, bullied allí en el trabajo por mis creencias. Um, se Les daba mucha risa de que Sabían que yo iba a misa y a veces los empleados entraban a mi oficina para hablar algo acerca de las horas o para hablar conmigo acerca de tal vez de, de, de que se accidentaron o hacer un reporte. Pero a veces cuando entraban salían en una hora después. Y una vez mi jefe me regañó en el trabajo y dijo, oye... Um, yo sé que tú quieres hablar con la gente, que la gente viene contigo para pedirte ayuda. No te miento, Omar. Yo tenía pues, en mi escritorio un cajón dedicado a puros boletines parroquiales uh -huh. porque trabajaban conmigo gentes de diferentes lugares y siempre iban conmigo a preguntarme, ¿usted sabe qué es lo que tengo que hacer para bautizar? ¿Cómo le hago para la primera comunión? ¿Usted sabe un retiro? Y pues yo ahí decía, ¿dónde vive? Y buscaba la información sí. ahí. Y pues, de una plática a otra, a veces me iban a platicar sus problemas, sí. eh, que cómo le hago con mi hija, y luego se enteraban que estaba activa en la iglesia. Uh -huh. Y como yo me encargaba de darles entrenamientos eh, a los empleados, um, ya sea de seguridad o 
cualquier ley nueva que ha cambiado en, en, en el campo laboral. Sí. Pues ellos me decían, ¿y no nos puedes dar una plática de esas que hacen en la iglesia? Y les digo, aquí no puedo. Si quieren ir, vayan a tal parroquia y Ajá. aquí les pueden ayudar. Mi jefe me decía, ¿sabes qué? Mira, yo sé que la gente quiere ayuda, pero tú no eres consejera, no eres... Aquí te estamos pagando para que tú trabajes. Con todo el dolor de tu, tu corazón, cierra tu puerta y no dejes que nadie entre, porque nomás están quitando el tiempo. Y pues sí, pero algo en mí me decía, ¿sabes qué? Y este no es tu lugar. Uh -huh. Y un día fue lo raro, fue de que una compañera mía, eh, igual a ella le ayudé a través con su matrimonio. Ella tenía un matrimonio muy... no era sano. Y uh -huh. pues eh, la ayudé a salir adelante porque el esposo terminó con ella. Y recuerdo que yo le decía, mira, ¿no quieres algo mejor para tu hija? Acércala a la fe. No sé cómo recibió becas para meter a su niña a escuelas católicas. Okay. Y luego ella me dijo, no sé por qué, Pati, pero la secretaria de la parroquia siempre me está mandando... Um, de estos correos electrónicos acerca de trabajos. Yo no estoy interesada, pero mira, miré uno que yo sé que tal vez te va a gustar. Uh -huh. Y yo nomás le dije, no, yo en mi mente dije, no, gracias, no, uh -huh. gracias. Pero me lo enseñó y era para trabajar con la comunidad católica provida. Y me decía, es un empleo de 20 horas en Grand Prairie um, y es nada más para hacer trabajo clerical, o sea, administrativo. Medio tiempo. Y yo nomás le dije, cuando lo leí, leí la descripción, volteó con ella y le digo, ¿sabes que tú estás loca? Y si nos si saben que estás hablándome acerca de otro empleo, uh -huh. nos pueden despedir a las dos. Sí. Porque eso es como violar a... Um, ya... O sea, en, en la compañía teníamos estrictamente um, prohibido hablar uh -huh. de nuestros planes de empleo. Ok. Um, con otras con... personas y más entre gerencia. Okay. Porque éramos personas claves para, para la compañía. Okay. Y pues, ¿qué pasa? Que de repente yo no sé qué me entró. Apliqué. Y para esto tardaron un mes para hablarme. Pero antes de eso yo a la semana di mi renuncia en el trabajo. Ok. Antes de que te hablaran de acá y todo. Sí, sí. antes de que me hablaran. Y pues, en eso bien, se arma un lío en uh -huh. el trabajo. Habla conmigo mi jefe. Que si estoy bien, le digo no esto es una decisión. Yo ya tenía 10 años trabajando con ellos. Mm. Y luego viene una gerente de, de este Houston a hablar conmigo. Uh -huh. Igual porque no podían creer que me iba. Y me decían, es por el dinero, es por... No sé, ¿quieres una promoción? No, no, no. Yo, yo aquí ya no quiero estar. Esto no es para mí. Recuerdo que el día que renuncié, finalmente, ya mi último día... Eh, mi jefe habló conmigo y me dijo, ¿estás segura que te quieres ir? Y le digo, estoy segura. Me dijo, pues mira, con Dios yo no puedo competir. Ve y sírvele. Mm. Me fui. En ese rato salgo de mi oficina y lo primero que se me ocurre es irme al Santísimo a rezar y llorar. Uh -huh. Llorar porque no podía creer que dejé mi trabajo de más de 10 años. Sí. Ni siquiera lo consulté con mis padres. O sea, nada. Y... Yo nomás dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿estoy cometiendo el peor error de mi vida o qué? ¿O, o por qué lo hice? Uh -huh. Recuerdo que entro en el Santísimo y yo estoy en contra de esa gente que abre la Biblia y que dicen, aquí me habla Dios. <risa> no, o sea, no. Sí, pues, ¿qué pasa? Que 
Abre la Biblia. Hice eso. Y dije, donde Dios me diga. Y Dios me dijo, era Lucas capítulo 1, donde habla acerca de la anunciación. Ok. Y recuerdo la frase que fue la que me marcó, donde dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Andele. Y en ese momento lloré, lloré y dije, Diosito, hágase en mí tu palabra, no me vas a abandonar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, no me llaman y nomás les dije a mis papás que estaba de vacaciones y pues esas vacaciones se convirtió en un mes. Uh -huh. Ya creo le comenté ya después a mi papá y mi mamá, pero yo ya les había dicho, no, sí tengo trabajo, sí tengo trabajo, sí. pero ¿cuál? Pura mentira porque uh -huh. no. Ya en eso pues me habla Aurora y pues me dice que si sí, estoy interesada en una entrevista. Entonces, yo le dije como que sí. sí. Ahí voy para la entrevista. Y en ese rato, Aurora me dice, tienes el trabajo. Mm. Eh, empiezo a trabajar. Es, y ahí es donde Dios te confirma. Yo soy muy creyente también en las fechas. Fechas tienen mucho que ver ya en el plan de Dios. Uh -huh. No de superstición, sino de que las fechas a veces también nos hablan. Ok. Cae el día que empiezo mi primer día de trabajo, el día de la Inmaculada Concepción, uh -huh. un 8 de diciembre. Y justamente, obviamente, ¿cuál cita es la que se lee por tradición en esa misa? Lucas capítulo 1, cuando habla de la Anunciación. Uh -huh. Vuelvo a escuchar ese evangelio y en eso... Eh, cuando escucho ese evangelio, caigo en cuenta. Es la cita bíblica que escuché cuando estaba en el Santísimo, la que leí. Y mi oficina estaba en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Wow. Y me doy cuenta, todo concuerda. Sí. Trabajo, la vida, sí. la anunciación, la concepción. Sí, sí. ¡Qué padre! Sí. ¡Qué padre! ¿no? Es bien chistoso cómo a veces Dios nos habla y nada más es cuestión de ponerle atención y, sí, y escucharlo es. y confiar en Él sobre sí, todo. Sí, sí. Entonces, yo creo que fue un cambio muy difícil, ¿no? O sea, sí puede ser emocional y porque no estoy haciendo todo, pero también, o sea, por el lado económico. Tenías 10 mm. años, tenías un puesto, pues, buen puesto, trabajando tiempo completo. Entonces, pues, sí es mucha diferencia. Yo creo que también por eso, pues, uno es humano. Entonces, también todas esas cosas, mm. pues, pues, le piensas todavía más. Por eso yo creo que es todavía más valiente, ¿no? Tu decisión. Eh, pero qué bueno, qué bueno que, que, que Dios ha obrado de esa forma en tu vida. Pero antes de esto, ¿tú ya te considerabas provida? ¿Ya estabas como que informada en el tema? Pues esa es una buena pregunta porque en mi tiempo de juventud eh, no lo era. Ok. Eh, como te digo, a mí no se me habló mucho acerca del, de los temas provida porque realmente no eran temas que en mi familia se hablaban. Uh -huh. Otra, porque mucha de mi formación en mi adolescencia... Fue en las escuelas públicas. Okay. Donde yo recibía mi información por, por, esas, por esas vías. Y pues realmente sí, un poquito fui creada, un poquito liberal. Uh -huh. Y yo apoyaba el derecho a decidir, apoyaba todo lo que es eh, el, las uniones homosexuales, todo eso. Y... Después, igual cuando tengo esta conversión a mis 19 años que empiezo a formarme, voy entendiendo el, el por qué eh, estaba, um, no estaba bien. Uh -huh. Y poco a poco va creando en mí un corazón más provida. 
Siempre tal vez yo creo lo fui, pero no me daba cuenta. Ok. Porque siempre me preocupaban es, es como um, las personas vulnerables, pero yo no sabía por qué. Y uh -huh. yo pienso que muchas de las veces eh, las personas que están apoyando estos movimientos, eh, realmente todo eso viene de un gran vacío por dentro. Por lo mismo, por como yo crecí. Yo por eso también me cre crecí muy feminista. Muy okay. anti-hombre y muy anti-matrimonio. Estuve también en contra de, pues, del matrimonio. Yo siempre decía, yo no me voy a casar. Yo voy a estudiar. Yo me voy a superar porque yo no voy a querer dejar que un hombre me, me, me maltrate. Yo quiero salir adelante sola. El día que yo quiera me puedo ir. Todo eso cambia y, pues, no, no todo el tiempo fui provida. Uh -huh. eh, creía mucho lo que hoy en día muchas mujeres piensan. Pero fue por mis propias experiencias, o sea, por mi vida, cómo crecí. A veces tal vez por ver el abuso en mi casa, um, que influía a mis decisiones. Uh -huh. Y bueno, pues eh, le doy gracias a Dios de verdad de que Él tuvo misericordia en mí. Uh -huh. Porque hoy en día yo siempre que veo a estas muchachas en las marchas de las mujeres o, o todo ese movimiento verde que traen, sí. no las juzgo. Tengo compasión porque esa fui yo. Uh -huh. Muy bien. Entonces, durante todo este tiempo, tú okay, viviste el retiro, eh, pero seguías activa en la iglesia. ¿De qué forma seguías en el grupo de jóvenes? Bueno, fue un retiro del grupo de jóvenes, me imagino. Sí, sí. Pues ahí dentro del grupo de jóvenes, pues también es como que Dios me agarró en serio. Porque hace cuenta que no había grupo en Blessed Sacrament. Yo uh -huh. de, esa, de esa parroquia soy. ¿El retiro fue ahí en esa parroquia? No. Okay. Eh, bueno, el retiro fue... Lo organizaron por parte de Arcoiris de Santa Cecilia. Ok. Y es que ellos iban a formar un grupo en Blessed Sacrament. Ok. Y pues um, ellos querían, pues como quien dice, ya iniciar el grupo. O sea, uh -huh. ya existía grupo ahí, pero querían ahora sí que ya, ya se quedaran permanentes. Uh -huh. Porque iban y venían de parroquias y ya querían algo más fijo. Entonces vivo mi encuentro y yo no sé cómo estuvo la cosa, pero el chiste es de que... Ellos hicieron sus votaciones de elecciones como al mes que salí del, del encuentro. Y recuerdo que, pues, hicieron la convocatoria y ahí voy toda yo creída, ¿verdad? Pues yo pensando que voy a votar. Sí. Y, pues, yo nunca había visto esto. Y, pues, digo, pues, voy a participar, ¿verdad? Ahí voy. Y cuando están haciendo las elecciones, que de repente escucho que todos están votando por mí, <risa> yo digo... Hasta pensé es una broma uh -huh. o algo. Uh -huh. Y que paz, que quedo de uh -huh. coordinación. Y yo me quedé como... ¿En qué puesto? En coordinadora, <risa> ¿Coordinadora? Del, de, de, uh -huh. del grupo. ¿Del grupo? De Blessed Sacrament. Uh -huh. Y yo me quedé... No saben lo que están haciendo porque... <risa> ni yo una, votaría por mí. Ni si, ¡Ándale! ¡No! <risa> ni, nunca en mi vida había ido a un grupo de jóvenes. Uh -huh. No tenía ni idea. Y... Nada que ver conmigo. O sea, uh -huh. yo todavía vivía en un modo como... Yo nada más vengo aquí como voluntaria, como... A ver, ¿qué? Yo no vengo aquí para algo serio. O sea, no. Eso no era mi realidad. Y pues, haz de cuenta que quedo. Y pues... Um, créeme que, que Dios supo agarrarme porque... En mi necesidad, en mi vacío... Yo siempre he creído y lo creo... De que tú no puedes dar lo que no tienes. Uh -huh. Yo no tenía nada. Sí. Yo nomás tenía una experiencia, pero una experiencia no basaba para dar. 
Y me di cuenta, o sea, tengo que hacer algo. Y dije, ¿cómo le hacen? Pues aprendiendo. Me metí a clases en catedral, empecé a leer libros, empecé a escuchar Radio Católica. O sea, dije, la iglesia es, es que yo tengo una mente muy analítica. Okay. Y digo, la iglesia es como un idioma, es como pues, una vida. Tú no puedes irle a un equipo de fútbol, un ejemplo... Nada más decir, ah, sí, yo le voy a tal equipo y no conocer ni sus jugadores, ni las reglas, ni nada. Sí. O sea, y, y fue eso lo que me impulsó a meterme de lleno uh -huh. al servicio del apostolado. Me metí a clases de formación, a hacer voluntariado de catecismo. Aquí y allá, o sea, todo lo que pedían lo hacía. Uh -huh. Y creo eso fue eh, lo que me fue más ayudando a formarme en mi fe y a continuar en este camino en el que estoy ahorita. Okay. Eh, fueron todas esas experiencias las que fueron moldeando quien realmente eh, soy y lo que estoy haciendo. Uh -huh. Entonces entras de coordinadora y desde entonces te mantienes activa durante tu juventud en el grupo sí. de jóvenes, ¿verdad? Sí, sí. Ok, muy bien. Y actualmente, ¿qué es lo que haces? Bueno, ya nos contaste que empezaste sí. a trabajar en el Comité Provida. Pues eh, sí, allí en, el, en la Comunidad Católica Provida... Lo chistoso es, y es como te digo, Dios tiene su manera de, de que Él ya sabe. O sea, todas las experiencias que nos están pasando en nuestras vidas siempre son por un bien. Son para prepararnos para algo mejor. Uh -huh. Tanto como la decisión que hice por dejar mi empleo, como la decisión que tomé para cambiar mi propia vida, todo tiene su, su porqué uh -huh. en un futuro. Eh, como te decía, estudié... Eh, um, comunicaciones pues ¿qué pasa? empiezo a trabajar ya en la comunidad católica provida, solo era un empleo medio tiempo, después hay la oportunidad y ahora por gracia de Dios pues lo estoy haciendo tiempo completo, okay. ahora um, pues soy asistente de la directora eh, en el movimiento y pues parte de mi formación me ha ayudado para hoy en día ir a, a través de la diócesis y impartir temas uh -huh. de la defensa de la vida y pues, como te digo, mi background, mi, mi, mi pasado de, sí. en comunicaciones me ayudó porque casi, casi cuando empezó, Aurora ni idea tenía, que es Aurora es mi jefa. Okay. Ella ¿La no, directora? Sí, la directora. Uh -huh. Ella no tenía ni idea de, de mi pasado. Ella nomás un día me lleva a, a su programa radial y me dice, oye, necesito un productor, tú de casualidad no sabrás algo... Y yo como que no queriendo, ¿verdad? Le uh -huh. digo, no, pero aquí le intento. Pues, ¿cuál? O sea, era lo mismo que me enseñaron. Y le empecé a echar la mano. Y ya de ahí, pues, um, hoy en día, pues, le ayudo también en la producción, en un programa radial que tenemos cada martes por parte de la Red Radio Guadalupe, que es un programa eh, pro vida. Y, pues, Aurora, pues, eh, ha sido realmente como mi mentora ella me ha ayudado mucho a crecer dentro de, de este apostolado. Ella eh, me ha dado la oportunidad ahora no solo de llevar la producción del programa, sino también que ella me ha apoyado en la conducción y me ha dado la oportunidad de hoy en día eh, ser la co-conductora con ella. Entonces, de verdad que le agradezco a, a, a Aurora por ponerme, eh, eh, abrirme las puertas, pues, dentro del ministerio y conocer más y darme la oportunidad de usar los conocimientos que había recibido para, para un bien. 
Ok, entonces empiezas en, en esto, me dices que en este programa radial donde se escucha, ¿cómo está todavía activo? Sí, está, um, estamos ya en nuestro décimo año. Wow. Es um, celebrando. ¿Y desde que empezó? Sí, okay. uh, bueno, entre un año después. Okay. Entonces tengo nueve años con el programa. Uh -huh. Aurora tiene diez. Y pues las dos ahí hacemos nuestra parte. Eh, las dos tenemos pues una dinámica muy interesante porque... Ella es un poco más de las experiencias, de las vivencias. Sí. Yo soy un poco más de la historia, de los hechos, mm. de lo que ha pasado. Entonces hace un buen equipo por sí, ahí. Sí, ¿Sale sí. los martes a las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde en la redera de Guadalupe. de Guadalupe. Sí. La 850 M en, sí, okay, en Dallas. muy bien. Eh, entonces, hoy en día haces eso, ¿no? Pero ¿cómo es? O sea, yo me imagino, o sea, así como que a mí me gustaría mucho trabajar dentro de la iglesia, ¿no? O sea, que mi trabajo de tiempo completo así fuera eso. Pero luego también digo, ¿cómo será la vida de esas personas? ¿Sabes? Como que de repente quieras o no, pues es que es un trabajo. Entonces, uh -huh. yo soy de la idea de que una parte de nosotros necesita servir. O sea, sin, o al menos yo uh -huh. no soy feliz sin servir. ¿Cómo balanceas eso? O sea, ¿tienes, ¿tienes servicios aparte? ¿O cómo puedes balancear eso? ¿Tu vida de trabajo y qué es servicio? Bueno, primero, para empezar, yo en lo personal, con mi ministerio en lo que hago... No es para mí un trabajo. Ok. Es para mí un llamado. Uh -huh. Un llamado en el que sí eh, tengo la bendición de que se ha convertido hoy en día en mi manera de vivir, pero eh, hay dos líneas muy, muy finitas. Sí. Um, porque allí ya no estás trabajando, ¿cómo te diré? Para un hombre. Es, realmente ya es Dios quien es tu, su, tu jefe. Sí. Porque tienes que también um, cuidar esto, uh -huh. o sea, hacerlo lo mejor, ¿no? Si antes me esforzaba en un trabajo secular, se puede decir, pues, ¿por qué mejora aquí con más ganas algo que es para Dios? Y, pues, sí, eh, también uno tiene que tener límites, porque yo en lo personal, a la hora de salir de, de mi trabajo, trato de dejar mi trabajo allí. Obviamente soy provida 24 horas donde uh -huh. quiera que ando, pero, o sea, las necesidades siempre van a haber. Pero también uno, como es humano, uno nada más puede con ciertas cosas. Tiene que aprender a nada más ciertas horas estar, porque si no también uno se va a quemar de tanto. Porque uno no puede ir por el mundo también solucionando todos los problemas. Sí. Porque si no, uno mismo también... Um, no se puede desgastar. Uh -huh. Y más que nada, um, siempre recordando que para hacer ese trabajo uno tiene que estar viviendo los sacramentos. Porque si no, se va a convertir en, en eso, un trabajo, no un llamado. Hablaste ahorita, me, me brincó eso que dijiste de que eres provida 24-7. Y es que es a veces yo creo que tenemos, o al menos me acuerdo una vez a mí, alguien en alguna plática, una persona me dice, no, sí, así como tú que eres provida. Y yo me quedé así como que, chin, me puse a pensar y ahí me cayó el 20. Dije, pro vida, es que es una palabra bien grande. Digo, o sea, yo dije, pues, qué padre que me consideres así, pero a mí me, o sea, yo sé que hay más aspectos de tu vida. O sea, que no es nada más porque muchas veces tenemos esa idea de que ser pro vida es estar en contra del aborto. Uh -huh. Y se nos olvidan todas estas cosas que dejamos pasar por alto, cosas muy sencillas. De todos los días, ¿no? Desde las otras 23 horas del día sí puedes sí. una hora dedicarte a, 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 al aborto, pero las otras 23 horas del día con tu vida, con tu testimonio, eh, tienes que ser pro vida. ¿Cuáles son esas cosas que a veces se nos 
pasan, dejamos pasar por alto? Pues siento principalmente, ahorita que hablábamos del trabajo, uh -huh. ser provida es también matarte trabajando. Uh -huh. okay. Porque muchas personas hoy en día también estamos así, que tenemos mucho, mucho trabajo y no paramos. Workaholics. Y, ándale, workaholics. Y yo, para mí, el ser provida, como dices tú, eh, yo también así es algo que he estado luchando, porque todos los chicos o personas, ¿verdad?, me cat catalogan como, ay, va para ti, provida. Tal vez sí, eh, porque es a lo que me dedico de completo, pero también a veces, um, yo también soy persona con uh -huh. mis defectos, cualidades, pero... Sí, me da gusto, sí, que me llamen, que conozcan lo que hago, pero sí. tal a, detrás de eso también soy una persona. Uh -huh. y, y a veces siento que a nosotros um, que trabajamos en la defensa de la vida, nos ven como si fuéramos de otra categoría. Uh -huh. Y no, o sea, el ser provida para mí es simplemente reconocer la dignidad de toda persona. O sea, luchar por los que no se pueden defender. Puede ser hasta una persona homeless, puede ser un anciano, um, el migrante, porque uh -huh. eso es algo que ahorita en lo personal es una batalla muy grande, uh -huh. porque muchas personas dicen o eres pro vida o eres anti-inmigrante, y no es. Pienso que todos los católicos deberíamos de ser pro vida, no solamente un cierto grupo selecto. Creo que esa es la obligación de todos. Claro, unos tienen el llamado un poco más por como todos. O uh -huh. sea, no todos somos llamados a ser lectores. Sí. No todos somos llamados a ser acólitos. O sea, hay de todo en la viña de Dios. Y alguien lo tiene que hacer. Y bendito sea Dios que nos ha dado esta oportunidad de hacerlo. O con el más indefenso, en este caso, que es en el bebé en el vientre. Pero no solamente allí. A la mamá, a, a los papás, a las familias. Yo esto de la labor provida lo veo realmente como ayudando el seno familiar, porque de la familia es donde brota todo. En lo personal, eh, ahorita que pues yo me acabo de casar, yo no estoy viviendo el matrimonio como muchos dicen. Todo el mundo me pregunta también, ¿ya tuvieron su primera pelea? <risa> y yo, créanme o no, o, y a veces pienso, o se han, han de pensar que vivo en una nube, <risa> pero no, o sea... Porque siento yo que cuando tú vives también el noviazgo bien desde, desde su noviazgo y sus inicios, um, tú y tu pareja pues han formado, se han congeniado que así como sea tu noviazgo va a ser tu matrimonio. Uh -huh. No debe de por qué cambiar de la noche a la mañana. Y pues eso para mí es ser provida, eh, conociendo también eh, que todo... Va a la raíz, a la familia. Y de ahí brota todo lo demás. Tocaste ahorita el tema de los inmigrantes y todo. Yo creo que, bueno, en el país que nos encontramos, en Estados Unidos, es un tema como que o, hoy en día está como que muy caliente, ¿no? Porque uh -huh. pensamos, o sea, y sin entrar en política ni nada, pero porque defendemos una cosa y dejamos la otra y todo. A veces la gente de afuera o la gente que estamos a lo mejor un poquito más alejados, lo vemos así. ¿Tú qué crees? O sea, de que o eres pro vida o eres pro inmigrante. Y no puede ser de los dos. ¿Y crees que es problema de la gente? ¿Cómo lo percibe? ¿Crees que es problema de nosotros los pro vida que no hacemos lo suficiente por, por la causa inmigrante? ¿Cómo ves tú el problema? ¿Dónde crees que está la situación? Yo, esta es mi opinión uh -huh. muy personal. Sí. De que siento que muchas de las veces 
nos hemos dejado manipular por, por la propaganda que hay afuera y muchas de las veces también por no conocer mucho de nuestras enseñanzas en justicia social de la iglesia uh -huh. que no podemos nuestras prioridades donde deben de estar. Okay. Creo que eh, si está en nuestro poder hacer todo lo posible por defender eh, al bebé en el vientre, creo que todo se va a ir poniendo en, en orden. O sea, porque lo vuelvo a, a repetir y a veces digo, sin vida no hay nada. Si no tenemos el derecho a vivir, los demás derechos no importan, no existen. Y claro, el migrante es importantísimo también, pero si tengo yo la certeza y la confianza en Dios de que si uno obra por defender al más indefenso, como dice la palabra de Dios, él, todo lo demás se dará por añadidura. Cuando el pueblo se levante y digamos, la vida es sagrada para nosotros, Dios va a bendecir eso. Uh -huh. Y todo lo demás um, puede y, y sé que puede tener solución. Y es mucho no dejarnos llevar por lo que dicen los medios. Okay. Eh, y, y muchas veces también, a lo mejor esto es como controversial, pero también opiniones de cualquier persona. Porque eh, yo invito también a las personas que muchas veces critican al movimiento Pro Vida también a que vean realmente lo que hacemos. Porque muchas veces piensan que nada más estamos afuera del centro de aborto uh -huh. y ya. Y no, es mucho más que eso. Mucho más que eso, pero bueno, pues es que sí es cierto... Si sí es la prioridad, ¿no? O sea, los indefensos, los más... Los que no tienen voz a veces. Entonces es muy difícil y sobre todo para alguien en esa realidad, pues este encontrarse en ese conflicto, ¿no? De que, qué onda. Pero bueno, muy bien. Entonces, y yo estoy de acuerdo en eso contigo, que a veces la, la, los medios sociales, la televisión y todo eso influye mucho. Porque vivimos en una época donde, pues, las redes sociales, ¿no? Y yo creo que es el problema porque ves algo y estás, este como que automáticamente tú tienes que crear una opinión. Ves uh -huh. un artículo, lees algo, o estás a favor o en contra. Y ya como que eso psicológicamente, según yo, ya te afecta. O sea, ya tienes que... Porque dije, ok, estoy en contra, porque me afecta. Entonces ya como que entonces yo defiendo esa causa. Y muchas uh -huh. veces entramos en ese conflicto de que... Entonces yo ahora tengo esta bandera y, uh -huh. y es muy difícil crearte opiniones razonables hoy en día por lo mismo de que vivimos una vida muy rápido y tienes que... O escoger blanco o negro. Entonces, si es cierto, yo sí culpo también bastante a eso. Entonces, siempre yo creo que es necesario conocer la, la, la labor y crear opiniones educadas, ¿no? O sea, sí educarnos. Y hablando de esto de redes sociales, o sea, sé que tú eres activo en las redes sociales. Uh -huh. También por ahí sirves sí. por ahí de cierta forma, de una forma muy diferente a, lo, a las personas comunes. ¿Qué haces por ahí en redes sociales? Pues tengo una página en um, Instagram que se llama Minuto Católico. Y pues allí también por lo mismo también nace uh -huh. de que no quisiera que um, existiera este... de que o eres uno o eres otro. Sí. En mi página Minuto Católico precisamente mi misión es la fe, la vida y la evangelización. Porque si vemos realmente todo va de la mano. Uh -huh. El católico debe ser pro vida. Y pues... Yo pensaba, muchas páginas pro vida, nada más las siguen los pro vida. Sí. Y dije, pues tiene que haber una página, así como lo es el Padre Sam, otras páginas grandes. Uh -huh. Dije, pero si le metes un poco pro vida, 
tal vez allí uno vaya pescando al católico que tal vez no conoce de esto. Ajá. Y de una manera creativa, pero de una manera donde vas evangelizando de ese lado también. Y pues también así nace. Ok, Minuto Católico, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿compartes frases, pensamientos? Pues realmente es ahorita como un devocional, se puede decir, okay. porque eh, pongo un pensamiento diario. Eh, porque miraba que también las otras páginas seculares tenían siempre que primero de mayo o 2 de septiembre uh -huh. y un pensamiento, pero nada que ver con uh -huh. la fe católica. Y la gente lo compartía y lo hacía viral. Y yo decía, tiene que ver algo del punto de vista católico uh -huh. que nos llame y nos suene en el corazón. Uh -huh. Y muchas de estas um, inspiraciones, porque muchas de estas, la mayoría vienen de, de realmente lo que Dios me inspira en el momento. Como nace también Minuto Católico, es como un escape, se puede decir. Cre empecé en las redes sociales tratando de crear un diario virtual. Y nunca pensé que lo iba a abrir al público. Lo abrí uh -huh. y pues se dio. Y lo que yo escribo allí, y este es un, un poco para behind the scenes o un detrás de cámaras sí. que muchas personas no saben, pero traté de convertir el, mi dolor muchas veces en alegría porque um, aprendí mucho, he aprendido durante mi caminar acerca de... ¿Cómo se le llama? El, el dolor... El redemptive suffering. El sufrimiento redi que redime. Uh -huh. Y muchas de las veces... Eh, cuando yo me sentía triste. Cuando me sentía enojada. Cuando quería a veces de repente sentir... Una palabra de aliento. Yo decía, voy a escribir lo que ahorita yo quisiera que alguien me dijera. Y lo empecé a hacer en días. Y pues ahí resultó. Y... Resulta que muchas personas me llegan muchos mensajes diciendo, era justo lo que quería escuchar, gracias, o mensajes que me dicen, me dan ánimo, porque sé que si yo lo estoy sintiendo, alguien más en este mundo también. Y muchas de las veces lo que necesita alguien más es simplemente un mensaje, una imagen que, que, te, que te acerque a Dios en ese momento. Y por eso, pues... Nace Minuto Católico. Y porque volvemos a lo mismo de hace rato, que no sabemos cómo Dios nos va a hablar ni de qué forma. Y muchas veces, o sea, vamos a encontrar ahí un mensaje de, de, de ese día, ¿no? Típico de que, pues, no sabes ni cómo te sientes ni nada, pero de repente Dios te habla a través de una imagen en este caso. Pero háblanos de números, porque sé que los números Ay. están muy buenos. O sea, no es cualquier cosa. Aparte no. toda una no. influencer. No, pues... Ay, bendito sea Dios. Ahorita... Lo, lo reviso diario. Ajá. Y pues ahorita estoy subiendo como de mil seguidores al, al día. Wow. Y ya mañana, para mañana, sé que llego a los 35 mil. Wow. Solo que... ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas? Un año y meses. Ok. Sí. Entonces lo que Pati no sabe es que la trajimos aquí al podcast para que lo levante <ríe> no, la audiencia. Pero cero, cero publicidad. Eso es lo más de Dios porque... Diosito me pagó la publicidad porque yo no invertí dinero ni en nada. Dólar, ni nada. un dólar, nada. Ni un dólar, no. O sea, todo sí. bien. Orgánico, sí. todo. Qué padre. Sí. Qué padre. O sea, y porque hablábamos también antes de empezar, ¿no? O sea, de que a veces hay personas que tienen la intención, ¿no? De que yo quiero sí. números y quiero seguidores y todo. Sí. Y cuando las cosas se dan, pues, de corazón, sí. como lo mencionabas, pues, sí. las cosas se van a dar. Y si es de Dios, sí. se va, se va sí. a dar. Entonces, qué padre. Qué padre sí. que te esté funcionando esto. 
Eh, las redes sociales. Entonces, ¿cuál es tu, tu, tu pensar? ¿Cuál es la, la... ¿Cómo podemos evangelizar nosotros a través de ella? Nosotros, la gente que te seguimos, ¿no? O sea, tú ya sabes cómo... ¿Cómo hacerlo? Pero nosotros, una persona común que tiene nada más 200 amigos en Facebook, <risa> no, 150... ¿Qué no. podemos hacer según tú? ¿Cuál es...? Yo pienso que realmente... Um, esto lo aprendí mucho de alguien que sigo en inglés. Se llama Jennifer Fowler. Que nuestro mundo simplemente necesita escuchar testimonios personales. Si tú con que compartas algo que aprendiste del día... Con eso puedes llevar a Cristo a los demás. No uh -huh. necesariamente tiene que ser una gran enseñanza teológica acá de, del tamaño del mundo, sí. sino con lo más sencillo y compartiendo tu vida real. El mundo ya está harto de tantas selfies, de, de tantas vidas falsas. Pero si tú compartes tu realidad, eso es lo que a veces habla más al corazón. Y yo les invito a que usemos nuestras redes sociales para bien. Tanta cosa negativa que sale ahí nosotros podemos hacer esa luz allí en, en redes sociales. Eh, podemos ayudar a alguien que esté pasando un momento tal vez oscuro. Alguien que tal vez ni se acerque a la iglesia. Y, y es cierto, muchas de las veces nosotros vamos a hacer ese evangelio que ellos van a ver. Uh -huh. eh, bueno, eh, y todo este tiempo te mantuviste activa en los grupos juveniles. ¿Algún momento, no sé, dudaste, te diste por desanimada, te...? ¿Pensaste como que...? Pues muchas veces, pero la verdad... Eh, yo siempre... Soy el tipo de personas que cuando me tomo algo me lo tomo en serio. Y para mí el servirle a Dios fue un privilegio en mi vida. Y de verdad que cuando nadie estaba en mis momentos más bajos... Siempre estuvo Dios. Uh -huh. Y siempre ha estado y siempre estará. Y yo de verdad que... Yo... He reconocido que no soy nada sin Él. Y uh -huh. pues, sin Él yo ya no veo mi vida sin Dios en Él. Y creo que para mí, pues ya es una necesidad. Y después del grupo juvenil, bueno, no sé qué tanto espacio hubo, porque sé, como mencionaste ahorita, te acabas de casar apenas hace unos dos, tres meses. Hace muy poquito. No sé si hubo como que un tiempo... Porque a lo que he platicado con los invitados anteriores y todos han estado de acuerdo conmigo en que cuando terminamos un ciclo, a lo mejor no es tu caso porque fue pasar de un, una etapa de tu vida a otra, pero sí como que encontramos ese espacio donde dijimos, oye, ¿y ahora qué hago? No, ya terminó, todavía tengo ganas de dar algo, todavía tengo mucho que dar, pero no encuentro dónde. No sé si tú te llegaste a sentir así o cómo fue tu experiencia, porque me imagino que fue un poquito diferente. Eh, ha sido un poquito diferente uh -huh. ya que, pues... Como te digo, tengo la oportunidad y bendición de tener mi ministerio aparte, que es el de Provida. Y ahí un poco también, pues me fui proyectando. Y ahorita sí, no te miento, la vida es un poco diferente, ya que no puedo ser parte al 100 como lo estaba con el grupo de jóvenes. Sí. Ahorita nada más estoy sirviendo como asesora con los muchachos por sí. un tiempo también. No pienso que sea algo permanente. Porque yo entiendo que tiene que haber ese cambio. Sí. Y en lo personal me ayudó mucho eh, estar en el movimiento Pro Vida. Porque hoy veo también que hay una necesidad grande. Y hay como un gap, un, un, como un espacio uh -huh. eh, para los matrimonios que van empezando jóvenes. Yo pues fui testiga de muchos que han casa se han casado 
y pues realmente no hay nada para ellos. Sí. Y me gustaría empezar a trabajar con matrimonios jóvenes okay. para hacer un apostolado igual, pero ahora con lo que ya he aprendido acerca uh -huh. de Provida. Porque igual vuelvo a, a lo mismo. Yo pienso que eh, es la familia en donde se empieza todo. Y si empezamos a crear más familias sanas, pues vamos a tener una sociedad mucho mejor. Entonces tú no piensas parar, tú sigues no. en ideas de, de sí. planear tu realidad, seguir viviendo. Pues sí, porque en, en la verdad, para mí, en lo personal, eh, creo que me ayuda mucho estar en comunidad. Y sí, porque todo va en, en tu base, quienes están a tu alrededor. Y no necesariamente tiene que ser en una parroquia. Puede ser hasta un grupo de amigos que se esté juntando una vez al mes... Ya, aunque estén casados y con niños, pero buscar la manera de que su identidad católica no se pierda. Y impulsarse entre uno mismo a continuar sí. y, y buscar maneras de estar involucrados. Eso es muy padre, porque fíjate que yo sí veo también ahí una necesidad. Ahorita que yo también estoy en planes de pronto casarme y todo. Entonces, como que piensas, pues obviamente con, depende de tu realidad y todo. Pero tengo un amigo que se casó hace unos meses y todo. Y él, bueno, no, no me ha contado, pero yo también siento como que... Tiene esa necesidad, ¿no? De repente hacen rosarios en su casa y nada más nos invita así como de que hey, vamos a hacer un rosario y todo. Y digo, qué padre, o sea, nada más como... Pero lo veo ahora que me dices como que a lo mejor si sí hay una necesidad y a lo mejor es un buen... Sí. No, no, no a lo mejor. De hecho, o sea, sí es un muy buen, buena sí. idea, o sea, empezar algo así. Regresando a lo... Al, al aborto. ¿Alguna vez tú pensaste diferente del aborto? ¿Siempre, siempre estuviste en contra? No sé si... No, yo estaba a favor del aborto. Okay. Y por lo mismo de que uno, eh, como te digo, yo me creí todo lo que te enseñan, que nada no es nada, que es nada más un coágulo de sangre, uh -huh. un, uh, un montón de células. Y yo abogaba por eso, pero pues te digo, mientras vas entendiendo un poco más, uh, te vas formando, pues vas conociendo. Yo en lo personal eh, soy una persona que también cuando en mi tiempo de rebeldía yo siempre decía, pero si Dios existe, um, pruébamelo, muéstramelo. Um, ¿Dónde dice que Dios existe? Yo también en un tiempo andaba de, de chiva loca, como dicen, que luego me proclamaba um, agnóstica y todo el rollo. Y pues eh, es cierto, si entre más le buscas más ves la verdad. Es simplemente um, una rebeldía hasta contra Dios sí. y un orgullo que uno se carga de no querer doblegarse y aceptar la verdad. Yo cuando empecé a tomar hasta una clase de biología básica, uh -huh. miraba la creación de Dios, el orden. Uh -huh. Cuando empecé a tomar clases de anatomía, miraba, mir sabía los hechos sí. y simplemente era que yo, mi corazón estaba tan duro que no quería aceptar que yo estaba uh -huh. mal. Pero realmente uno sabe, nomás que es, es la ley natural que Dios nos pone a todos en el corazón. Pero uno por rebelarse sí. no lo acepta. Pero te digo, fue cambiando todo mi ser. Y hoy en día, yo hasta cuando doy mis charlas pro vida, uh -huh. yo les digo, si quieren, del aborto podemos hablar, quitemos a Dios de un lado. Uh -huh. Dios es importante, sí. Pero yo les puedo hablar hasta de un punto de vista, de vista científico uh -huh. sin tener que involucrar a Dios. Queremos hechos, hay hechos. Hay libros de biología, um, los libros de los doctores. 
los libros para cualquier profesión que te van a educar académicamente te van a mostrar el momento de la concepción. Hasta hoy en día no hay algún dato científico que contradiga eso. Entonces, estos argumentos los podemos dar, pero simplemente eh, muchas de las veces es, como digo, orgullo de no querer aceptar lo que es obvio. Yo me acuerdo mucho, tenía... Bueno, yo nunca pensaba, ¿no? No era como algo que me ponía a pensar, el aborto o lo que sea. Preguntaban yo así como que, pues, cada quien, ¿no? Su cuerpo, lo que sea y todo. Entonces, ya cuando conozco a Dios que voy a mi primer retiro y a los meses así de estar, a los pocos meses de estar activo en el grupo de jóvenes y de que vamos a orar a, a un centro de aborto y que no sé qué, pues vamos, ¿no? Van a ir todos y así, pues... Pero pues yo no iba como consciente de lo que iba. Me acuerdo mucho y no se me olvida y tengo bien, bien viva esa imagen de que veo a una chava entrar de repente, ¿no? Y después estuvimos un buen rato porque nos tocó todavía verla salir. La forma en que salió, la sacaron en silla de ruedas, no podía ni caminar, un rostro que te decía mucho, nada más con la mirada. La subieron al carro, pasó el carro al lado mío. Y yo me acuerdo haberla visto por la ventana y ver su rostro triste. Mm. Ahí fue donde yo dije, wow, o sea, no, esto está mal. Está mal porque está mal. Entonces, para mí, para mí ese fue el momento donde abrí los ojos y dije, esto sí está mal. O sea, sí, sí se necesita defender lo, lo, mm. lo, lo que crees, ¿no? Y, y pues esto no, no entiendo cómo, cómo puede. No hay manera de que esté bien. Uno como persona, ¿no? ¿En qué, qué actividades podemos participar en actividades pro vida desde...? Pues hay muchas aquí, gracias a Dios, en Dallas. Eh, pueden participar. Siempre, cada año tenemos la Marcha por la Vida en Dallas, que es donde se juntan no solamente católicos, sino personas de buena voluntad, porque incluso nos llegan los ateos pro vida, que llegan a, a unirse a parte de la marcha. Tenemos... Pasos por la Vida, que es un esfuerzo hispano, uh -huh. que es como también una marcha pro vida, pero sí. es en este es la diferencia de que llevamos al Santísimo eh, enfrente, es como una procesión pro vida. Y pues también tenemos eh, la, la, pues, eh, la vigilia de 40 días por la vida, donde para mí ese es como mi apostolado más favorito, porque a la vez no solo estás orando, si no estás dando testimonio público a quienes van pasando de que allí adentro hay un centro de aborto y muchas de las veces las personas no lo saben y es cómo educas a quienes pasan. ¿Qué nos dirías tú a las personas que somos inmigrantes y que nos cuesta trabajo? Defendemos la vida, pero hace rato que tocábamos el tema de, de esto de, de los inmigrantes. ¿Tú qué nos dirías a nosotros que, que a veces sentimos que no hay el apoyo de parte de una persona provida o de una institución provida. Yo diría que igual es un tema muy delicado, pero yo primero sí voy a decir disculpas por las personas que se llaman provida y son anti-inmigrante, uh -huh. porque tampoco debe de ser. Sí. Y, pero puedo decir que si uno se encarga de defender primero al que no se puede defender en el vientre, Dios va a bendecir lo demás. Eh, Dios es misericordioso y es ahí donde podemos, necesitamos nosotros confiar en la providencia de Dios, de que Dios obra. Y, y pues, como lo digo, una persona verdaderamente provida 
no puede ser antimigrante. Al contrario, debe de ayudar al migrante uh -huh. y pues darle su dignidad porque también el migrante sufre por, de una manera u otra al estar separado de su familia, al, a muchas de las veces también por abusos de, de aquí mismo de las personas. Entonces, eh, una persona realmente provida tiene que proteger también al migrante cuando ve que sus derechos se le están violando. Ok, muy bien. Bueno, Pati, pues muchas gracias porque sí, es a veces necesario no recordarnos y qué bueno, porque pues no debería de existir esa división entre unos y otros. Todos somos del mismo equipo y vamos para donde mismo. Entonces, muchas sí. gracias. Bueno, Pati, antes de seguir con las siguientes preguntas, ya las últimas que son más de recomendaciones. No sé si hay algo que se nos olvide, algo más que quieras compartir o si cubrimos todo. Creo es todo. Ok, muy bien. Pues la pregunta de recomendaciones. Eh, tres cosas que nos recomiendes para... Que, que, que te han ayudado a ti, que a lo mejor quieras compartir, ya sea libros, porque sé que lees mucho, música, cursos, retiros, no sé, alguna persona para seguir en Instagram, aparte de Minuto Católico. <risa> tres recomendaciones. Pues recomendaciones en redes sociales. Les recomiendo mucho seguir. Eh, pues hay muchas páginas, pero ay, ay, ay. Bueno, pues seguir a muchas páginas. Una de mis favoritas. Ajá. Bueno, son dos. Y son dos chicos bien interesantes. Uh -huh. Yo recomiendo a un hombre de fe sí. de Antonio Valencia, uh -huh. que es un chico bien dinámico, sí. que él pues comparte mucho de sus experiencias y principalmente su relación con el Santísimo y con uh -huh. la Virgen María. Y la otra es Mujer Católica, de una chica que se llama Argentina, que es muy mexicana, pero tiene un nombre argentino. <risa> y pues ella, eh, pues ellos dos son muy buenos en seguir en Instagram. Y otro, pues, muy sencillo y muy que está muy cerca a la mano, eh, la Radio Católica. En lo personal, yo me enriquecí mucho escuchando, tanto en inglés como en español, uh -huh. y mucha lectura de libros. Para libros, para principiantes o personas que van empezando, pues, yo recomiendo siempre las Sagradas Escrituras. Pero ya si quieren algo como más teológico, los libros de Scott Hahn. Y pues son algunas recomendaciones que puedo dar. Ah, ok. Muy bien. Pues muchas gracias, Pati. Eh, y ya por último, ¿no? una persona que me recomendará, recomiendes que invite para tener una conversación. Pues alguien que yo quisiera recomendar. A ver. Se llama Cassandra Martínez. Cassandra Martínez. Es una chica de verdad que he visto su crecimiento mucho en la fe. y ahorita está haciendo un curso intenso en Jerusalén. Ella vive aquí en Dallas. Okay. Pero estudia en Oklahoma. Pero ahorita... En, en esta entrevista, mientras estamos hablando, ella se encuentra en Jerusalén haciendo un estudio profundo de Tierra Santa. Y mm. ella es una persona que admiro mucho, a pesar de su corta edad. Tiene, creo, 22 años. Y todo lo que hace, lo que está haciendo, evangelizando en Oklahoma, eh, de verdad que la admiro mucho. Entonces, la recomiendo a, a ella. Ah, ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, Pati, por las recomendaciones... Por ahí la vamos a, a, a buscar y ojalá y se dé y podamos tener una conversación con ella. Bueno, ya por último, no sé si tengas algo más que quieras decir antes de despedirnos. Pues nada, nada más que perseveremos eh, en la fe siempre. Van a haber momentos altos, momentos bajos, pero siempre seguir a Cristo. En palabras de San Juan Pablo II es que seguir a Cristo es una aventura. Ok, bueno, pues muchas gracias, Pati. De verdad, gracias por tu tiempo el día de hoy, pero en general por tu tiempo que le dedicas a Dios, por tu servicio. De veras, te lo digo 
de todo corazón, que te admiro bastante. Eres una, un ejemplo de, de, de joven servidor. Entonces, muchísimas gracias. Y pues, eh, sigan. Recuérdenla, seguirla ahí en Minuto Católico. Síganla en Facebook, Instagram. Para llegar a los que 35 mil ya pronto. <ríe> sí. Este, pues muchas gracias, Pati. Así nos gracias. despedimos. Y gracias. Nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias.